0: Bienvenue à toutes et tous, vous êtes en train d'écouter les podcasts du Cercle, le nouveau rendez-vous que vous propose le Cercle des actionnaires de BNP Paribas. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, c'est que sans doute, vous connaissez déjà bien le Cercle. Vous êtes très nombreux à avoir déjà participé à l'un de nos événements, et je suis sûre qu'on a déjà parlé ensemble de peinture, de musique ou de cinéma, après une visite guidée au Centre Comond d'Aix-en-Provence, lors d'un concert de jazz au Sunset à Paris, ou encore à Cannes pendant la quinzaine des réalisateurs. Ces derniers mois, les occasions d'échanger se sont faites trop rares à notre goût. On a donc cherché un autre moyen de susciter des conversations autour de la culture. À travers les podcasts du Cercle, nous souhaitons vous faire découvrir de façon originale un artiste, une œuvre, une exposition, un lieu. Les thèmes des épisodes font tous écho aux événements auxquels nous vous convions ou auxquels nous aurions aimé vous convier. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, nous aimons les conversations. C'est pourquoi chaque épisode est composé d'une interview. Devant le micro, l'invité du jour. Cela pourra être un artiste, une conférencière, une directrice de cinéma, un organisateur de festival. Et derrière le micro, c'est moi, Marine, la voix du cercle. Ma mission est simple, lire dans vos pensées et poser les questions que vous vous posez sur le thème de l'épisode à notre invité. Maintenant que votre curiosité est à son comble, passons sans plus attendre au programme de l'épisode d'aujourd'hui. Pour ce premier épisode des podcasts du Cercle, nous avons choisi de vous parler de l'exposition Cézanne et les Maîtres, rêve d'Italie, au musée marmotton Monet à Paris. Certains d'entre vous pourront d'ailleurs la visiter avec nous d'ici à la fin de l'année. Cette exposition met en évidence l'influence des grands maîtres italiens tels que le Tintore, le Greco, Bassano sur le style de Cézanne. Dans chaque salle, les œuvres de l'Aixois sont présentées à côté de celles de ses prédécesseurs, et ces rapprochements sont toujours très révélateurs. À chaque fois, on est frappé par le nombre de points communs entre les deux tableaux. Des lignes dans un paysage, des postures, des jeux de couleurs et de lumière. Mais ce qui nous a encore plus intrigués, c'est que Cézanne, contrairement à de nombreux autres artistes, n'est jamais allé en Italie. Pour comprendre pourquoi il n'a pas pris la peine de faire ce voyage et comment il s'est nourri de ses grands maîtres, nous nous sommes tournés vers Émilie Dumaret. Émilie est historienne de l'art, conférencière, spécialiste de la peinture du 19e siècle. Elle connaît parfaitement l'œuvre et la vie de Cézanne. Alors maintenant, place à l'interview. Quand on se documente sur cette exposition, la première chose qu'on lit, c'est que Cézanne n'est jamais allé en Italie. En revanche, on ne nous explique pas pourquoi.
1: Est-ce que vous avez un avis sur la question Cézanne est quelqu'un d'assez casanier. Euh, on le on le compare un peu à un rustre à Paris dans l'univers artistique, il a gardé son accent provençal, il aime bien sa culture, ses références, il retourne très fréquemment en Provence, euh, donc je pense que c'est un petit peu par euh, oui cet aspect casanier euh, qui est une, une des caractéristiques de son caractère, et puis aussi cette idée de Rien faire un peu comme les autres, quoi. ça, ça c'est sa signature. Euh, L'Italie, c'est en plus un voyage assez compliqué à l'époque, puisqu'évidemment, il faut pouvoir en maîtriser la langue, euh, avoir une connaissance des transports, etc. C'est toute une logistique. Donc il y a cet aspect-là qui vient renforcer déjà ce côté casanier de Cézanne, je pense.
0: J'imagine que entreprendre un tel voyage c'était pas à la
1: portée de toutes les bourses, est-ce que pour lui c'était aussi un problème de, de finances Pas du tout pour Cézanne parce que même si son père a pas tout à fait cautionné sa carrière artistique, euh, c'est un, une famille de banquiers, euh, donc il y a une certaine aisance familiale, ils habitent un très beau mas en Provence. Euh, donc je pense pas que l'argent soit un frein à ce voyage. Je pense plus que c'est ce côté casanier, un peu renfermé de Cézanne euh, qui va faire la différence et qui va euh, un peu le retenir. En France plutôt que d'aller en Italie, d'autant qu'il a des racines italiennes, donc il aurait pu y aller. Son père est italien, euh, il a grandi en Provence, qui est une contrée très proche de l'Italie dans sa culture depuis Jules César, on pourrait dire. Euh, donc il y a quand même des rapprochements qui auraient pu se faire de façon assez naturelle. Est-ce que c'était fréquent euh, d'aller en Italie quand on était un artiste au 19e siècle C'est quelque chose de fréquent depuis le 18e siècle. Au départ, c'était pas réservé aux artistes, c'était ce qu'on appelait le grand tour, et c'était quelque chose qui était réservé aux, aux aristocrates pour parfaire une éducation, euh, renforcer sa culture, euh, avoir une possibilité de visiter des églises, etc. Et donc, en général, on faisait un tour d'Europe et évidemment, il y avait un passage obligé en Italie. Et ensuite, ça va se généraliser aux artistes qui vont faire de l'Italie un but de formation artistique et puis l'aboutissement suprême, c'est évidemment pour les étudiants à l'École des Beaux-Arts à Paris de passer le concours et le Grand Prix de Rome de façon à partir 50 ou frais payés à la Villa Médicis à Rome, évidemment. Ça, c'est le but suprême euh, mais Cézanne n'a pas du tout emprunté cette voie-là, en tout cas. Quels sont les grands maîtres italiens qui ont le plus inspiré Cézanne, selon vous Ce sont déjà des maîtres qu'il va découvrir au Louvre, parce que Cézanne n'a pas eu De formation artistique classique, il n'a pas fait l'école des beaux-arts et donc il a emprunté une des chemins de traverse en rentrant dans l'académie de Charles-Suisse. Donc là, il va rencontrer plein d'amis qui vont devenir les fameux impressionnistes comme Guillaumin, Pissarro. Et donc, dans cette académie, on travaille sur le modèle vivant et ensuite on parfait son éducation artistique avec ses référents, justement, au grand maître en allant au Louvre faire des copies. Donc, ça, c'est quelque chose de très fréquent quasiment tous les artistes ont emprunté cette voie-là mais pour Cézanne c'est vraiment un exercice de style très récurrent, euh, très familier pour lui et donc il va évidemment explorer euh, les six messes du Louvre, le, tous ces couloirs et cette grande galerie Renaissance où il va découvrir des gens comme Tintoret, Bassano, euh, Greco, euh, Raphaël évidemment. Donc ça c'est vraiment euh, les références absolues pour Cézanne. Le Greco si je me trompe pas n'était pas italien. En fait, il est originaire de Crète mais il va faire la plupart de son parcours artistique, lui aussi, en Italie. Euh, donc évidemment, Venise, il va aller à Parme, où il va être très inspiré par euh, Corège, le Parmesan. Il va aller à Rome, où il va travailler pour Alexandre Farnèse. Donc il y a quand même un ancrage euh, italien assez fort Auprès du Gréco, évidemment. Qu'est-ce que Cézanne a emprunté à ses maîtres Alors, dans l'exposition, on verra plusieurs axes qui sont mis en avant. Ça peut être des compositions, par exemple, il y a un, un parallèle avec un tableau de Tintoret où on a des jeux de composition, des petites similitudes dans l'attitude des personnages. Ça peut être des postures de corps qui vont, qu'on va retrouver, par exemple, dans ses futures baigneuses, un peu plus tardives. Ça peut être également des inspirations de paysages où des volcans vont se transformer en fameuses montagnes Sainte-Victoire. Voilà c'est des petites choses qui l'attrapent comme ça au vol chez ses maîtres italiens qu'il a vus au Louvre et qu'il va transposer et passer à sa main parce que Cézanne ne fait pas, hormis pour l'exercice de style euh, et l'entraînement des copies, mais en tout cas, pour ses réalisations propres, il est vraiment dans son style affirmé et donc il, il va mettre à sa main justement toutes ces inspirations-là. Je me représente le musée du
0: Louvre aujourd'hui, mais comment ça se passait à l'époque On pouvait poser son chevalet et passer plusieurs heures devant
1: une œuvre à la copier ou en tout cas à, à s'en inspirer Ça, c'est des pratiques pratiques très courante au 19e. On est artiste, que ce soit à l'école des beaux-arts, euh, pour les femmes aussi, qui sont interdites à l'école des beaux-arts jusqu'à la toute fin du 19e. Et donc, la, cette idée de la formation au Louvre euh, va se faire auprès de ces grands maîtres. Donc, après, on est libre de déambuler, de poser son chevalet, de faire ses copies. Et j'imagine qu'on a une sorte de, euh, de sésame qui permet d'accéder justement aux collections lorsqu'on dépend de l'Académie de Charles-Suisse, par exemple, ou de l'école des beaux-arts. On a une possibilité d'accéder aux collections du Louvre pour en faire des copies et puis surtout s'installer devant les tableaux pour croquer. Euh, souvent, ça se fait sur des carnets de croquis. Hein, c'est un peu plus léger que le gros chevalet, etc. Euh, donc, c'est pas très gênant pour les visiteurs. Dans l'exposition du musée
0: Marmottan, chaque œuvre de Cézanne est placée à côté de celle d'un peintre italien. L'objectif étant de, de révéler leur ressemblance.
1: Quels tableaux vous ont paru les plus proches Un qui est vraiment euh, d'une évidence totale pour euh, le visiteur, c'est bien sûr le parallèle avec euh, euh, cette femme à l'hermine euh, de Gréco et donc la version qu'en produit Cézanne est tout à fait intéressante et donc là elles sont côte à côte et on peut un peu s'amuser à, à, à calculer un peu ces différences entre les deux tableaux c'est assez intéressant. Et Est-ce que vous pouvez nous les décrire en quelques mots ces deux œuvres Le tableau de Gréco c'est un tableau où on voit une femme en buste sur fond noir dans la grande tradition du portrait italien euh, elle est enveloppée comme ça d'une hermine donc cette, euh, cette fourrure très soyeuse et très douce on imagine hein, quand on voit le tableau de Gréco, et elle a également une sorte de foulard qui entoure son visage. Euh, donc on a ce, ce visage, cette carnation du visage qui ressort sur ce fond noir, et donc euh, Cézanne en fait une version un petit peu différente, donc la posture est la même, l'orientation du corps de trois quarts est la même, le cadrage est à peu près le même puisque dans le tableau de Gréco, on a la main droite de la femme qui est posée justement sur cette hermine euh, soyeuse, donc qui s'enfonce comme ça dans les poils de l'hermine. C'est assez intéressant. Cézanne reprend exactement cette même posture, la même main droite, etc., posée dans le bas du tableau. Et puis, euh, l'ovale, comme ça, du visage, les yeux en amande. Par contre, le fond de Cézanne est un peu dans les tons euh, euh, bleutés, verts. Donc, c'est assez différent du traitement de, de Gréco. En préparant l'interview, vous m'avez indiqué que ces tableaux vous faisaient penser à l'œuvre d'un autre Italien. Alors, évidemment, quand on pense Hermine, on pense à la dame à l'Hermine de Léonard de Vinci qui est un tableau de 1489. Euh, c'est un tableau qu'on pourrait penser euh, non vu par Cézanne, ce qui peut être faux, parce qu'en fait, en se renseignant un petit peu, on se rend compte que ce tableau a été acheté par une princesse polonaise, et en fait, ce tableau était hébergé euh, dans le centre administratif de l'immigration polonaise, qui était l'Hôtel Lambert, dans l'Île-Saint-Louis, à Paris. Et donc, euh, c'est exactement à ce moment-là où Cézanne est à Paris et donc il a peut-être vu de façon fugace ce tableau et donc peut-être que Vinci, plus Gréco au Louvre, lui ont donné envie de, de jouer sur cette thématique-là qui semble être très italienne finalement pour Cézanne.
0: Si vous pouviez accrocher dans votre salon une des œuvres que vous avez découvertes pendant l'exposition, ça serait
1: laquelle Alors évidemment, il y a plein de petites merveilles, il y a des tableaux très connus comme la Sainte-Victoire du musée d'Orsay, etc. Mais alors s'il n'y en avait qu'un pour moi, ce serait Les Rochers, de 1867. C'est un tableau qui est pas très impressionnant par sa taille ni par son sujet, parce que ce sont de simples rochers entourés d'arbres. Mais c'est un tableau qu'on a assez peu vu, qui est dans une collection particulière. Et donc, évidemment, c'est un plaisir, c'est toujours merveilleux de découvrir des tableaux qu'on n'a jamais vus, en fait, euh, donc dans une exposition, et d'avoir cette proximité comme ça avec les œuvres. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce tableau Bah C'est déjà le côté un peu rare d'un tableau que moi j'avais pas vu auparavant, comme je le disais parce qu'il est dans une collection particulière donc c'est un tableau qui est moins fréquemment euh, visible que ceux qui sont dans les grandes collections euh, permanentes de nos musées français ou étrangers d'ailleurs euh, et puis la composition la couleur c'est la nature donc il n'y a pas de figure humaine, globalement je vais être plutôt attirée par ces euh, peintures comme ça de paysages donc c'est ça va tenir plutôt dans ce, ce sujet particulier puis cette proximité avec la nature euh, de Cézanne qu'en plus on sait qu'il affectionne il fait des longues balades Provence, dans sa montagne. Euh, il peint comme ça ou fait des croquis pendant des heures. Donc, en fait, je pense que c'est très proche de son travail et de sa façon d'aborder euh, les sujets de nature.
0: Je suis sûre que beaucoup des auditeurs du podcast vont vouloir en savoir plus sur Cézanne. Alors, qu'est-ce que vous leur
1: conseillerez de lire, de voir Alors, évidemment, il y a énormément de littérature, d'ouvrages, de biographies, de catalogues d'expositions sur Cézanne. Je ne vais pas trop rentrer dans ce détail parce que euh, il a beaucoup été étudié. Ce que je trouve intéressant pour aborder cette exposition, ce serait peut-être euh, de relire l'œuvre d'Émile Zola qui était un ami d'enfance de Cézanne. Ils étaient tous les deux en Provence. Ils se sont connus au collège euh, Bourbon d'Aix-en-Provence et euh, leur amitié euh, va prendre un autre tour lorsque Zola va sortir cet ouvrage en 1886, l'œuvre où justement il fait un peu le récit d'un artiste maudit, Claude Lantier, qui n'arrive pas à vivre de son art. Et évidemment, Cézanne s'est reconnu dans ce personnage. En tout cas, c'est vraiment une chronique et un instantané de cette époque-là, les difficultés à rentrer à l'école des Beaux-Arts, à essayer de décrocher un prix, euh, les charrettes lorsqu'il faut rentrer pour un concours, enfin toute cette ambiance des ateliers euh, qui est très importante pour comprendre l'art au 19e siècle et puis en particulier à l'époque de Cézanne. Et du coup, pour avoir des images sur cette époque-là, peut-être regarder le film Cézanne et moi, euh, qui est sorti il y a quelques Années où justement on est vraiment replongé dans cette ambiance du 19e et des ateliers. Donc, et tous ces enjeux qui se jouent pour tous ces artistes qui ont besoin de reconnaissance à une époque où le marché de l'art n'est pas encore vraiment en place. Et donc, la seule façon de se faire reconnaître et apprécier, c'est cette voie royale des grandes académies comme l'École des Beaux-Arts et les grands concours justement pour partir en Italie. Oui, parce qu'au moment où sort le livre de Zola, César n'est pas encore reconnu. Non, alors il, il, il en approche, euh, mais mais à l'époque, il n'est pas encore reconnu. Justement, Zola s'inspire très certainement de lui, et de tous ces autres artistes impressionnistes, hein, parce qu'on on fait le focus sur Cézanne, parce qu'ils étaient très amis, euh, mais on pourrait coller cette même histoire sur Pissarro, par exemple, tous ces artistes qui mettaient en avant le paysage et qui était un sujet assez risqué à l'époque, puisque méprisé au bas de la hiérarchie des genres, puisque le grand genre c'était la peinture d'histoire. Euh, donc évidemment, on prenait un risque lorsqu'on faisait un simple paysage pour le paysage et la beauté du Dieu. Euh, donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte pour comprendre cette époque.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce tout premier épisode des podcasts du Cercle. Nous espérons que grâce à cette conversation avec Émilie Dumarais, vous en savez plus sur Cézanne, sa personnalité et ses sources d'inspiration. Avec toute l'équipe du Cercle, on est très curieux de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode pilote. On aimerait avoir votre avis à la fois sur le fond et sur la forme, cela nous permettra de progresser et de vous proposer des interviews encore plus passionnantes. Alors, avant de reprendre le cours de votre vie, pensez à nous envoyer un mail pour nous partager vos impressions. Notre adresse mail, c'est cercle.actionnaire avec un s@bnpparibas.com. Vous la retrouverez également dans la description de l'épisode. Comment Vous voulez déjà connaître le nom du prochain invité C'est d'accord, je vais vous le dire. Il s'agit du saxophoniste Pierrick Pédron. Nous vous préviendrons dès que son interview sera disponible.